0: <risos> salve, salve, galera. Começou com um pigarro é do doido porque, sei é... lá, tá um pouco velho, esse Samsung aqui, né, Samsung J5. Vamos ver até quando ele é dura, assim. Tá uma disputa acirrada entre o Dell que eu dou aula e o, e o Samsung que eu que eu gravo podcast, quem vai empacar primeiro? Todos para que nenhum dos dois. Todos para que tenham vida longa, os eletrodomésticos é, permaneçam civilizados aí, viu? É, um bom dia para quem é de bom dia, um boa tarde para quem é de boa tarde, uma boa noite para quem é de boa noite. Está começando o seu programa semanal, o seu grupo de estudos, dos seus amigos imaginários. Eu Imagino que talvez seja legal para vocês, tal como eu, imaginar que tem pessoas ao redor enquanto eu escuto isso ou enquanto eu falo isso, né? Uh, e aí as pessoas estão ali debatendo um édipo em comunhão, é né? um, um grande colunho de, de pessoas no mesmo espaço em tempos diferentes, entendeu? É como se a gente habitasse esse espaço virtual de downplay uh, em tempos totalmente diferentes, mas como se o sombreamento dessas pessoas, né? o lastro dessas pessoas serem registrados fantasmaticamente, né? Porque vocês não sabem se alguém ouve isso aqui, nem eu sei de se alguém ouve isso aqui. Mas né, estamos chegando próximo do, das 500 escutadas. Mas então peço que você vivencie essa experiência. Uma roda de fogueira, uma roda de leitura, uma, uma roda de cadeira de praia, num sol de praia grande bem gostoso assim, onde você desfruta com colegas imaginários a leitura semanal do anti edipo Essa é a, a seança, a cena do, 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 do dia, o mise en place da, da, do episódio de hoje sem pensar que tá todo mundo ali junto, só que em tempos diferentes, cada um senta uma hora e escuta isso aqui, mas debate silenciosamente consigo mesmo e com essa companhia, é importante ter amigos imaginários. Ultimamente sinto que todos os meus amigos são imaginários, assim. tem tanto tempo que eu não vejo meus amigos, que estou nessa dimensão. Mas, para deixar para lá de, de associação livre, né já que estamos presos de quarentena, pelo menos a associação tem que ser livre, né mas não pode ser tão demorada assim, então Vamos botar aqui nosso reloginho, aquele de praxe, os 20 minutos que você quer. Ah, eu quero, na verdade, né? Pra você, eu não sei. Mas os 20 minutinhos de leitura do antiédipo. Tá colocado. A gente tá na página 43, então, meus amigos, minhas amigas. E meus amigos. deixa eu beber um cafezinho aqui. E na 43 você tem um parágrafo chamado 1.4.3, o real e a produção desejante. síntese e passivas. Desculpa, tem um plural aqui. Sínteses passivas, que a gente parou na semana passada. Bora então ver o que é o real e a produção desejante? Se o desejo produz, ele produz real. Se o desejo é produtor, ele só pode sê-lo na realidade e de realidade. O desejo é esse conjunto de sínteses passivas que maquinam os objetos parciais, os fluxos e os corpos e que funcionam como unidades de produção. Então aqui, bicho... Tem uma definição, você fala que os franceses não definem nada aqui, ó. Tá aqui, ó. O desejo é esse conjunto, o desejo é um conjunto de sínteses passivas que maquinam os objetos parciais. Fluxos e os corpos, né, são os objetos parciais. E que funcionam como unidades de produção, né. Acho que é isso. O real decorre disso. É o resultado das sínteses passivas do desejo como autoprodução do inconsciente. É doido, né? Porque ele tá falando de inconsciente aqui. Acho que eles estavam meio despirocando esse espinosismo aí, né? Pô, quem não, quem não lembra lá? Espinoza é o camarada que escreveu a ética, filósofo do século XVII, pensa Deus como razão e causa de todas as coisas. Tudo é Deus, mas Deus se afeta e se transforma de forma diferente nos corpos, né, cara? Então... É toda uma teoria filosófica da imanência e dos afetos, de como os corpos afetam uns aos outros, mas que tudo, na verdade, é, em essência, seria Deus, né? seria de uma mesma natureza. né? Proveríamos todos de uma mesma natureza. E essa natureza, para Deleuze e Guattari, se conecta, uh, corta, cria fluxos, desfaz fluxos, cria corpos, parcial, objetos parciais. Né? Só que essa esfera da natureza como produção, né? que vai se conectando, já é uma uma livre interpretação do, do, do filósofo Spinoza, é, eles vão colocando como se fosse algo do inconsciente, né? então eles espalham esse inconsciente para tudo quanto é lado, né? das sínteses passivas do desejo como autoprodução do inconsciente, bem como o desejo, o desejo não está só no, no eu, não está só em mim, não está só em você, né? não é que cada um tem um inconsciente, isso aqui já foi dito várias vezes, mas o inconsciente se alastra por aí nesse conjunto de conexões desejantes, tudo, tudo está por aí. Prosseguimos, então. Nada falta ao desejo. Não lhe falta o seu objeto. É o sujeito, sobretudo, que falta ao desejo. Ou é o desejo que falta sujeito fixo. Só há sujeito fixo pela repressão. Isso é importante. O desejo, seu objeto, constitui uma só e mesma coisa. O desejo, seu objeto, constitui uma só e mesma coisa. A máquina. Enquanto máquina, de máquina. O desejo é máquina. O objeto do desejo é também máquina conectada de modo que o produto é extraído do produzir e algo se destaca do produzir passando ao produto e dando o resto ao sujeito nômade e vagabundo. O ser objetivo do desejo é o real em si mesmo. Olha só, aí vai, vai voltar aqui para o Sr. Lacan, né? Mas enfim, o desejo é máquina, não é? O desejo ele é produtivo porque é máquina. A gente não está pensando em máquina no sentido mecanicista, mas maquínico, né? no sentido de que máquina aqui refere-se a algo que se conecta, que tem fluxos, que tem cortes e que produz, se autoproduz. O desejo é máquina e o objeto desejo é também máquina conectada, e também, também já é produção, né? já está no regime de produção. E é isso, é máquina produtora que conecta dentro do processo socio histórico específico. Né? Um campo social da... Eita! Calma aí que as gatas estão brigando aqui rapidinho. É ah, tá um bicho muito doido, velho, porque às vezes dá uns gritinhos assim, você acha que tá rolando mó fight real, assim, e não, não tá, é só comunicação mesmo. Então, o desejo é máquina, o objeto do desejo, né, isso que conecta, né, não é isso? As sínteses passivas que maquinam os objetos parciais, né? então esse resultado da, das sínteses passivas, ou seja, os objetos desejo, também é máquina, conectada, de modo que o produto é extraído do produzir e algo se destaca do produzir passando ao produto, que aí vai ter a produção própria né? e dando o resto ao sujeito nômade vagabundo, enfim, o sujeito só com o resto que a gente já viu também nas máquinas celibatárias. O ser, o objetivo do desejo, é o real em si mesmo. Aí tem uma notinha 23, Eu tenho um diálogo com o Sr. Jacques Lacan. Parece-nos que a admirável teoria do desejo em Lacan conta com dois polos. Um em relação ao objeto pequeno A, como máquina desejante, que define o desejo em termos de uma produção real, ultrapassando qualquer ideia de necessidade ou de fantasma. O outro em relação ao grande outro, grand autre, que significa, como significante, que reintroduz uma certa ideia de falta. Então você tem o objeto pequeno A, o objeto pequeno outro, né, como máquina desejante, que define o desejo em termos de uma produção real, ultrapassando qualquer ideia de necessidade de fantasma. Não tem muita relação com a teoria lacaniana para dizer sobre o objeto pequeno A. Mas, e outro em relação ao grande outro, como significante que reintroduz uma certa ideia de falta. Essa ideia do grande outro, pelo que eu estou pegando, é a ideia de que todos nós temos que nos haver, cada um de nós, com uma teia maior do que qualquer um de nós, que é a teia da linguagem, a teia do significante, as cadeias significantes, porque são elas que encobrem... Desculpa, são eles, né? É, são elas, as cadeias significantes que encobrem a realidade. Sempre a gente vai ver a realidade através do palavreamento do significante, né? E esse é o grande outro. O grande outro é a linguagem. E sempre que a gente vai falar com outra pessoa, a gente tem que se haver com esse grande outro, que é a linguagem. Pelo menos assim que eu tenho entendido, né? E é inconsciente esse processo. Que aqueles é colocam, que reintroduz uma certa ideia de falta. Porque sempre vai haver uma distância entre o objeto de que eu quero falar, ou a pessoa com quem eu quero falar, inclusive mim mesmo, e a linguagem. Há uma há um, um, um desnível, um, um, um desfalque nessa nessa, nessa relação nunca digo realmente do que é objeto nunca digo realmente de mim nunca digo realmente de você sempre uma relação significante portanto uma relação representativa que ainda falta algo para preencher completamente mingau tá explorando aqui daqui a pouco sobe no, no microfone aqui mas continuando no nosso rodapé podemos ver bem a oscilação entre esses dois polos no artigo de Serge Leclerc, Leclerc desculpa sobre le reali, la realidade do desejo em sexualidade humana Jacques Lacan... Jacques marie Lacan... Tá errado isso aqui, hein? Viveu de 1908 até 1994. Eu acho que Lacan morreu em 1981. Eu acho que a nossa trator errou aqui, né? Sérgio Leclerc colocou 1924 e 1994. Aqui eu não tenho muito o que opinar. Mas, bom, vamos continuando aqui para a gente ter, dar conta desse parágrafo que eu acho que depois a gente amarra a ideia. E vamos lá. Não há forma particular de existência que se poderia denominar realidade psíquica. Como diz Marx, não há falta. O que há é paixão como, entre aspas, ser objeto natural e sensível. Não é, o dese... aspas. não é o desejo que se apoia nas necessidades. Ao contrário, são as necessidades que derivam do desejo. Elas são contraproduzidas no real que o desejo produz. A falta é um contra do desejo, depositada, arrumada, vaculizada no real, natural e social. Então isso aqui é fundamental poder pensar junto com Marx, que o Lacan também pensa, né? mas como é, há num, num, num certo recurso... Uh, do, eu, eu atribuiria, tenho atribuído cada vez mais... Nossa, estou muito sério, estou né? muito professoral. Mas, bem, depois, eu juro que a última palavra professoral... E depois entra, entra, entra a parte boa, entra só o entretenimento aqui. É... Mas eu atribuo uma certa a, a uma, a uma certa a um certo apego, um certo acriticismo, né? sem crítica, do saber da biologia como constituinte do, do ser humano. Né? O Foucault é um cara muito foda, que vai pensar no As Palavras e as Coisas, de 1966, como para você ter a discussão sobre o homem... Ah, que é o homem? Que somos nós que somos homens, seres humanos, né? Para entrar no campo das ciências humanas foi necessário ah, que se organizassem um saber da biologia, um saber do trabalho, das trocas, né? um saber econômico e um saber da linguagem, que é a linguística e as suas as suas decorrências De alguma maneira eu vou sentindo que a psicanálise ela se ela ela se ancora numa biologia como, como bem coloca Foucault, mas sem a, a, avaliar criticamente a produção do próprio saber biológico. Toma a biologia como verdade em muitos lugares. assim. Então, quando Lacan ou quando Freud vão pensar o que somos nós, seres humanos, eles pensam que somos ancorados numa camada biológica de necessidade, uma camada organística que sente fome, que precisa se proteger e tudo mais. E que essa camada é recoberta pela palavra, né? Só que essa primeira camada recoberta pela palavra, né, pelo palavramento, essa camada biológica, ela poucas vezes é questionada, e quando você vai pensar, e, inclusive questionada como se produz essa, essa afirmação do nosso ser biológico, do nosso ser vida, né, da lógica da nossa vida, da lógica da nossa vida que precede a palavra. E o bom e velho, tanto Nietzsche quanto Karl Marx, mas especialmente Karl Marx, é um camarada que vai dizer de, 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 de saída assim, né? que não existe uma natureza distante do processo sociohistórico histórico para com um o ser humano, não existe uma necessidade biológica do ser humano que não seja organizada pelos meios de produção em que ele vive, pelo tipo de família que ele se organiza, porque tem um acúmulo, não é que a gente tipo, é puro fruto do, da expressão genética, nem os animais são assim, depois você vai ver que a biologia mesmo se critica dentro dessa proposta como se tivesse um mapeamento genético que nos expressasse, expressasse os animais e as plantas de uma maneira já dada, um, um decalque genético e não um mapa genético. Uma cartografia genética só pode ser entendida no sentido de uma interação com o meio ambiente muito é, também plástico e movente e também no nível de uma população. Então são variáveis muito mais estatísticas do que representativas. Nossa, isso aí foi pesado, né? a genética não representa nada a genética é uma pragmática de, de atuação, de expressão né? a nível de um ambiente que varia de uma população, isso é uma possibilidade de entender criticamente esse enfoque biológico que coloca que já que, já que temos genética já que temos como somos a gente se apresenta com necessidades já vindas, e Marx fala, não como somos seres humanos de acúmulo sócio-histórico, a gente palavreia, a gente trabalha, e isso se acumula de acordo com, com cada sociedade, com cada cultura, por assim dizer, é um processo totalmente diferente, inclusive, da produção das nossas necessidades. Então, quando Freud ou Lacan vão pensar que, tipo, as pulsões ou a sexualidade se apoiam no fator orgânico, é como se esse orgânico fosse equivalente para todos os seres humanos, e não é. Não é à toa, também que Deleuze e Guattari vão pensar de saída uma proposta de corpo sem órgãos, uma proposta de corpo que não se vê como organismo, não se vê como esse é, atrelado ao saber das funções biológicas dadas de antemão. Então, aqui eu estou entendendo assim, a, até mesmo a necessidade ela é produzida. E a falta, né, suposta falta que há entre a necessidade e a demanda, entre a necessidade e a palavra, o palavreamento, até ela também é produzida como contra do desejo. Foi contra que eles colocaram aqui? Elas são contraproduzidas no real que o desejo produz. A falta é um contrafeito do desejo, depositada, arrumada, vacuolizada no real, natural e social. E não é à toa que é isso, né? É num, num numa ascensão do capitalismo entre guerras e pós-guerras que a psicanálise vai propor uma dimensão de que algo nos falta. Então parece não considerar esse contexto sócio-histórico de que, cara, há um interesse... É, social, econômico, político de nos entristecer de produzir algo faltante em nós como sociedade humana de forma que o capital possa se homogeneizar, não homogeneizar né? mas se espalhar pelo mundo de maneira hegemônica acho que era é isso que eu queria dizer a partir de agora, nada de professoralismo Vou até brincar com a gata aqui ai meu Deus, que bonitinhos! pega ela, pega ela ai, que delícia bom, vamos lá o desejo está sempre próximo das condições de existência subjetiva. Une-se a elas, segue-as, não lhe sobrevive. Desloca-se com elas. Razão pelo qual ele é tão facilmente desejo de morrer. Ao passo que a necessidade dá a medida do distanciamento de um sujeito que perdeu o desejo ao perder a síntese passiva dessas condições. Bonito isso aqui, mas fiquei um pouco viajando com a coisa de morrer. A necessidade como prática do vazio tem unicamente esse sentido ir procurar, capturar, parasitar as sínteses passivas ali onde elas se encontram. Ponto. Não adianta dizer, dois pontos, não somos ervas, perdemos há muito tempo a síntese clorofílica, é preciso comer. O desejo torna-se então esse medo abjeto da falta. Mas não são precisamente os pobres ou os espolhados que dizem isso. Estes, ao contrário, sabem que estão próximos da erva, e que o desejo só tem necessidade de poucas coisas, não dessas coisas que lhes são deixadas, mas das próprias coisas que lhes são incessantemente tiradas, e que não constitui uma falta no coração do sujeito, mas, sobretudo, a objetividade do homem, o ser objetivo do homem para quem desejar é produzir, produzir na realidade. Caralho, aqui falou bonito, hein? Eu nem lembrava desse... desse espoliados e miseráveis do mundo nivos aqui, mas, pô, rolou um, uma citação indireta aqui ao franço né mas deixa baixo ai meu deus tá tirando adesivo esse gato é muito doido velho ai que bonitinho a mingau tá se rolando no tapete lambendo as franjas do tapete isso que é o acoplamento de máquinas aí pra você queria saber o que que é esse acoplamento de máquinas é uma gata num, tape... num tapete um tapete meio de enchindo dobrando o tapete tentando arrancar a etiqueta e lambendo as franjas do tapete isso que é um baita acoplamento. Mas bonito isso aqui, né? Tipo assim... Ah, porque não são os miseráveis que vão inteirar que ah, o desejo é faltoso. Na verdade, é, eles sabem que o desejo precisa de poucas coisas sabe que muita coisa foi arrancada da própria produção deles, né? Isso que é muito foda. Que aí volta aquilo que eu estava falando de uma produção social dessa falta. Vamos lá. O real não é impossível. Ao contrário, no real tudo é possível. Tudo deve ser impossível essa é outra essa é outra treta muito boa assim né entre uma dimensão da, da psicanálise e um, um encaminhamento do, do entendimento do que, que é real desse real inacessível porque tudo foi palavreado e que deixa essas, que sustenta a, a sensação da falta né ah, no texto do freud que eu tenho mais familiaridade que do lacan você vai ver uma certa conformidade que é importante, mas que ao mesmo tempo pode ser muito resignada e, e muito passiva diante do que é o mal-estar de ser civilizado, assim, de ter que abdicar, né, e eu volto à questão da falta, ter que abdicar é, ou dos seus impulsos, da sua sexualidade em função da moralidade, em função das regras sociais, ou também se conformar com isso que o real está dado, né quais são as condições econômicas do seu país, a condição de trabalho, né? Por isso que o, a condição política da, da realidade... Tipo assim, se a gente pega a realidade de hoje do Covid com o Bolsonaro por aí e fala que, ah, meu Deus, cada um de nós está muito deprimido, cada um de nós está muito ansioso. Meu irmão, isso é pura neurose política, sacou? Isso é puro... Tem uma razão de ser histórico social nisso tudo. Não é você que não está dando conta. É, tipo assim É o real que está sendo insuportável mesmo. É o real que está se produzindo sustentável. Nada falta você para tentar entender essa situação, para poder viver bem no meio dessa situação pandêmica. Na verdade, falta uma organização do próprio real mesmo. Né? Poder jogar com esse próprio real onde tudo é possível. É desvelar essa camada de que nada é impossível no real. Inclusive um impeachment, uma guilhotina, etc. Esse tipo de coisa. Mas enfim... Continuando, o real não é impossível. E essa é a proposta deles, né? jogar o desejo para o real, para a realidade, para que é, podemos, possamos pensar por que, que a gente se paralisa, por que, que no meio de uma pandemia dessa a gente continua com essa servidão toda, sacou? Por que, que nós não, é, em vez de falar que isso é, é da falta, que a gente é, quer um impeditivo para gozar, essas porra toda psicanalítica, a pergunta é, cara, como que a gente não se organiza nesse real? Como que o real se faz impossível para a gente? e poder desvelar essa impossibilidade feita, histórica, do real, para transformar no real de possível, um real de possibilidade, de remanejamento das coisas. Que isso é o fluxo do desejo. Como eles disseram lá atrás, o desejo só é sujeito quando ele é reprimido. Então a gente está muito sujeitado. <risos> a gente está super sujeitado, reprimindo nosso próprio desejo no sentido de transformar, porque ninguém tolera e ao mesmo tempo ninguém vê recurso para transformar as coisas do jeito que elas estão. O real não é impossível, ao contrário, no real tudo é possível, tudo dever é impossível. Então, é, não é que tá tudo aí, é só fazer. Essa coisa do dever impossível é... Ó, falei tanto que já até acabou. Deixa eu só terminar esse parágrafo aqui, que é importante. Ou não, né? Deixa eu ver. Ai, caralho. Consegui. Essa coisa do dever possível no, no real, que é muito legal, dever impossível, porque, tipo assim, tudo tá em impotência. Né, os mesmos elementos estão aí dispostos. Se a gente transformar toda a sociedade de hoje para amanhã, os mesmos elementos vão estar aí em outra disposição. Mas para poder fazer essa atualização que está em potência no hoje, é preciso atualizar, é preciso uma certa prática, é preciso um certo esforço. Não é o desejo que exprime uma falta molar no sujeito. É a organização molar que destitui o desejo do seu ser objetivo. Os revolucionários, os artistas e os videntes que se contentam em ser objetivos, são somente objetivos. Desculpa, ser objetivos, tão somente objetivos, sabem que o desejo abraça a vida como a potência produtora e a reproduz de uma maneira tanto mais intensa quanto menos necessidade ele tem. Então isso é muito bonito, né? Os revolucionários, os artistas e os videntes se contentam em ser objetivos. Uma pragmática mesmo. Tão somente objetivos. Sabe que o desejo abraça a vida como uma potência produtora de criação, né, no real mesmo, e a reproduz de uma maneira tanto mais intensa quanto menos necessidade ele tem. É essa falácia, né, tipo assim, ah, o artista precisa passar fome, precisa não ser reconhecido na sua vida para poder produzir. Porra, precisa que algo falte para ser criativo. Sabe que na verdade não, né, quanto menos necessidade tem, mais se produz. É a grande falácia, né, porque... Muito possivelmente, se a gente não tivesse essas necessidades, né? A paupéria por exemplo, brasileira, do mundo, se a gente não tivesse a necessidade de trabalhar tanto, 40, 50 horas por semana, às vezes ainda mais, cara, é claro que a gente poderia se organizar de outras maneiras, né? Então, na verdade, a, a necessidade é, é que... Re, é, a produção dessa necessidade é que nos molariza, no subjetivo de alguma maneira, né? E nos conforma com a realidade como ela está. Parece que tudo falta, né? Pior para aqueles que acreditam que isso é fácil de dizer, ou que é uma ideia livresca. Entre aspas, das poucas leituras que tinha feito, tirei a conclusão de que os homens que mais mergulhavam na vida, que se moldavam a ela, que eram a própria vida, comiam pouco, dormiam pouco, possuíam poucos bens, se é que os tinham. Não mantinham ilusões em matéria de dever, de procriação voltada aos limitados fins de perpetuação da família ou da defesa do Estado. O mundo dos fantasmas é aquele que ainda não acabamos de conquistar. Caralho, é um mundo do passado, não do futuro. Caminhar agarrado ao passado é arrastar consigo os grilhões do condenado. Caralho, fecha aspas, então. É, quem falou isso foi o Henry Miller, Sexos, o livro Sexos, né? O Henry Miller é fodão mesmo. Né? Bom, vamos continuar aí, só para fechar esse parágrafo. né? Desculpa me alongar ainda, mais que eu não consegui deixar de ser professoral, mas o real tá se dando dessa maneira mesmo. Olha só, hein? É... Vem Spinoza aí. O vivente vidente é Spinoza, vestido com a roupa do revolucionário napolitano. Olha só. Sabemos bem de onde vem a falta e o seu correlato subjetivo, o fantasma, que é essa distância entre a palavra e o objeto, né? Ela preenchida pelo fantasma, que seria tipo pura realidade psíquica, né? Interiorizada em cada um de nós. A falta é arrumada, organizada na produção social. Porra, eu já dei isso aqui, hein? Já, já tinha cantado essa bola. É contraproduzida pela instância da, de produção que se assenta sobre as forças produtivas e se apropria delas. Ela nunca é a primeira. A produção nunca é organizada em função de, um, de uma falta anterior. A falta é que vem alojar-se, vacuolizar-se de vácuo, né? Propagar-se de acordo com a organização de uma produção prévia. Nota 25. Maurice Clavel, de 1920 a 1979, viveu, observa a proposta de Jean-Paul Sartre, de 1905 a 1980, que uma filosofia marxista não pode permitir a si própria introduzir logo de início a noção de raridade. Entre aspas, essa raridade anterior à exploração exige a lei da oferta e da procura em realidade para sempre independente, posto que situada em um nível primordial. Então já jogou aqui que Sartre vacilou, colocando a falta e a angústia como motores aí da existência. né? Não se trata, portanto, de incluir ou deduzir essa lei no marxismo, visto que ela é imediatamente legível antes, em um plano de onde derivaria o marxismo. Marx, rigoroso, recusa-se utilizar a noção de raridade, e tem de recusá la pois essa categoria o arruinaria. Que é o... Que é... O que Quem é alienado, né? Pô, legal esse negócio do Maurício Clavel, Eu vou deixar até aqui anotado. Mas continuando, e fechou claríssimo o voltou... Maurício Clavel, desculpe, voltou para o finalzinho do parágrafo. É a arte de uma classe dominante essa prática do vazio como economia de mercado. Organizar a falta na abundância de produção, descarregar todo o desejo no grande medo de se ter falta. Fazê-lo depender do objeto de uma produção real que se supõe exterior ao desejo, as exigências da racionalidade, enquanto a produção do desejo é vinculada ao fantasma. Nada além do fantasma. Porra, bicho, austeridade e escassez aí, velho. Ó, sem comentários. Fecho aqui. Hoje é 6 do 4. Um forte abraço pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. É, como é que você isso? Não tô conseguindo desligar.